0: Aventurien. Wir schreiben das Jahr 1030 nach Bosbarans Fall, den 2222. Horas, 338 Jahre nach Golgaris erscheinen, 18 Jahre nach dem letzten Orkensturm, 9 Jahre nach dem endgültigen Tode Borberats.
1: Michi? Michi, bleib bei uns. Hallo, was denn da los? Hi, hey, das sieht gar nicht gut aus.
0: Ähm,
1: also entweder ist er ohnmächtig geworden oder er ist vor Resignation eingeschlafen. Naja, zum Glück müssen wir das ja auch nur noch ein paar Mal durchziehen, bis das Ganze ein Ende hat. Also ich versuche das an der Stelle jetzt mal zu übernehmen. Ich kriege, glaube ich, also das mit 1030 vor Bosporans Fall habt ihr mitbekommen, aber den Rest kriege ich jetzt nicht mehr so ganz zusammen. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass der Robin dabei ist. Wolfgang Krautzen, lasst mich durch, ich bin Medikus. Dass die Lena dabei ist.
2: Ich bin Tora, die tapfere Torwalerin.
1: Patrick ist
3: mit dabei. Mein Name ist Jedan Fassbender und du verpisst dich jetzt von meiner Grenze. Vicky natürlich.
4: Verflixt und zugenäht. Mein Name ist Benja Gamplev und das ist meine Katze Jinx.
1: Meine Wenigkeit. Haldorin Linweber mein Name. Und für mich sind mein und dein nur bürgerliche Kategorien. Und natürlich Michi, unser Erzähler. Sollte er denn wieder auf die Füße kommen. Bis dahin viel Spaß.
0: Und er erkennt dich und brüllt dich direkt an, was nochmal mal fünf Grad heißer ist, einfach weil von, von ihm aus so ein Hitzeschwall ausgeht. Und tauscht diesen sehr, sehr entspannten bom bom kochlöffel gegen ein ziemlich großes Fleischerbeil, um auf dich loszurennen.
2: Okay, ich taste so neben mich und versuche, eine Pfanne zu greifen, um sie zumindest vor mein Gesicht zu halten, weil das wird schon echt warm.
0: Also, um euch herum, die menschlichen, scheinbar noch lebenden, Leute, die da schnibbeln, ziehen sich zurück, als der Koch auf Tora losstapft. Die Untoten, drei an der Zahl, skelettiert, drehen sich allerdings auch um und wollen euch mit ihren Händen packen. Einer hat leider noch ein Messer.
2: Ich habe gerade gesehen, ich kann Wurfmesser, kann ich das mit allen Messern, die so rumliegen?
0: Selbstverständlich, aber die Küche ist jetzt auch nur vielleicht neun Meter tief. Also im Moment seht ihr anderen durch die offene Tür, in der Tora wahrscheinlich drinsteht, noch was passiert und alle dringen auf Tora ein.
2: Na gut, ich würde wohl mal einen Schritt zur Seite machen, damit die anderen auch reinkommen können.
0: Passt der Koch durch diese Tür? Sieht nicht so
1: aus.
4: Dann würde ich eher mal raustreten.
1: Ich spann meinen Bogen. Ich würde auch einen Schritt zurück machen, durch die Tür wieder raus. <lacht> Thora, kommst du? Wir sind hier ungebeten.
2: Äh, ja, Moment. <lacht> okay. Also ich glaube, alleine hätte ich es nicht gemerkt, aber äh, Haldorin hat ja nochmal gerufen. Dann gehe ich auch mal schnell wieder zurück. Gut. Ich nehme die Pfanne aber mit.
0: Also, es stehen dort... Äh, äh, ihr vier steht... Ihr fünf... ihr fünf, Sechs, Jinx. Ihr sechs steht dort... In den Rabatten des Gemüsegartens, als die drei untoten Diener des Kochs, also die passen durch die Tür, auf euch zukommen und euch tatsächlich auch, ohne mit der Wimper zu zucken, einfach angreifen.
2: Die kommen ja nacheinander durch die Tür, ne?
0: Die kommen nacheinander durch die Tür und Tora und Jada dürfen als erstes handeln, dann ist der erste von denen durch die Tür.
2: Ja, also ich habe ja die Fahne noch in der Hand, das ging ja alles relativ zügig. Ich würde einfach ausholen und versuchen, die auszunocken.
0: Gut, also der erste kommt durch die Tür... Und du machst einen Bong ja. Bitte, einen Hiebwaffenangriff Du wirst es eigentlich schwingen wie eine Axt Ein Hiebwaffenangriff
2: Also ich habe eine 4 gewürfelt
0: Du triffst dieses äh, dort herauskommende Relativ kurze Skelett mit einem Messer in der Hand Mit der Pfanne auf den Kopf
2: Also ich wollte eigentlich so hauen, dass der so gegen die anderen fliegt
0: Okay, du willst ihn zurückhauen Gut, dann ähm,
2: So gegen die Bewegungsrichtung, weißt du
0: ja, dann gib mir doch mal eine Körperkraftsprobe.
2: Ja, genau drauf.
0: Genau drauf. Du schaffst es, gegen dieses Viech zu hauen. Es gongt laut, weil es nun mal eine gusseiserne Pfanne ist. Und dieses Skelett stolpert tatsächlich zwei Schritte zurück, kann sich aber relativ gut halten. Mach bitte einen Würfel Schaden. Vier. Danke. Ja, dann.
3: Äh, ja, lässt du mich noch... Also ist mein Bogen... Ja, mein Bogen ist natürlich gespannt.
0: Du kannst auf die Skelette schießen.
3: Naja, das hilft ja nicht Ich würde gerne durch die Skelette auf den Koch schießen
0: der, der Koch ist ja nicht skelettiert, oder? Oh, okay Der Koch ist nicht skelettiert nicht Jedenfalls nicht so wie du das jetzt äh, erkennen kannst
3: Ja, dann würde ich das probieren Und da es, man Skeletten ja mit Fallen keinen Schaden macht
2: kann ich, da ja ein,
0: kann ich da ja einfach durchschießen
2: Ist ja also kein Kampfgetümmel
0: Ja, du bist ja Kampfgetümmel
2: Aber ich stehe neben der Tür
0: Die Tür ist auch klein aber der Koch ist auch sehr groß. Der ja, aber hinter der Tür.
4: Also muss jeder dann eigentlich nur die Tür treffen. Aber es ist doch eine Schwingtür.
2: Die halten die auf, damit die alle durchrennen können.
0: Also, der äh, Schuss... Wie verhält der sich denn überhaupt? Der Koch, der stapft weiter auf euch zu. Der, äh, der Schuss ist um 8 erschwert.
3: Ja, okay, nehme ich.
0: Und wenn du den jetzt schießt und triffst... Dann müssen wir noch gucken, mh, wo du den, den Koch denn überhaupt erwischt. Ne? Also,
3: ah, okay. Gut, dann probieren wir das. Also,
0: ja, ich mache einfach mal. Äh, ich würde schon mal treffen. Gut, dann äh, würfel doch jetzt mal bitte die Trefferzone aus.
4: Aber das geht doch gar nicht. Also, wenn der Koch zweieinhalb Meter hoch ist, das und wäre die eine Tür drei, anderthalb Meter,
0: dann wird er den Kopf nicht treffen. Nee, ist richtig. Ja, ah, das ist schon, schon unter dem Rahmen. Genau. Du triffst also diesen Koch, erwischt da auch tatsächlich irgendetwas und kannst jetzt bitte einmal deinen normalen Schaden würfeln.
3: Das wäre 8.
0: Du siehst, wie der Pfeil durch die Skelette hindurch, in so einem Robin-Hood-Shot, durch die Skelette hindurch fliegt. Und je näher er dem Koch kommt, desto flimmernder ist die Luft und desto weniger gut kannst du den Pfeil sehen. Und als er einschlägt, geht der Pfeil in Flammen auf. Trotzdem scheint der Koch einen leichten Treffer abzubekommen und läuft weiter. Äh, ich hoffe, Leute, ich hoffe, ihr habt das auch gesehen, was gerade mit meinem
3: Pfeil passiert ist. Äh, wir sollten versuchen... Weiß ich nicht, was versuchen wir?
2: Wurfmesser?
0: Tora wird angegriffen.
3: Ich hoffe mal, dass die Schwerter nicht in Flammen aufgehen, sobald man ihn versucht zu schlagen.
0: Äh, das Skelett, was du gerade gefandt hast mit dem Messer, geht auf dich los, trifft dich aber glücklicherweise nicht. Gut. Weiter geht es, es kann jetzt Binja handeln. Möchtest du irgendwas tun oder möchtest du erstmal abwarten?
4: Kann auf das Skelett hauen. Ja. Ja.
0: Sehr gut, äh, ja, parieren kann es nicht. Dementsprechend darfst du direkt Schaden machen.
4: Ach, ähm, drei.
0: Ja, das Skelett wird getroffen, kann sich aber ganz gut wieder fangen. Bup, bup, bup. Der Koch kommt an der Tür an und greift mit der Hand, in der er nicht das Beil hat, in den Türsturz und reißt einfach ein Stück Wand raus. Ja, Fachwerk. Es fängt leicht an, nach verbranntem Holz zu riechen. Weiter geht es. Haldurin.
2: Während Haldorin überlegt, habe ich eine freie Aktion oder so?
0: Eine freie Aktion hast du, um noch irgendwas zu rufen.
2: So. Nee, ich würde kurz gucken wollen, ob da aus dem Haus irgendwie ein Gartenschlauch rauskommt oder so mit so einem Hahn. Nein. Schade.
4: Aber, aber wir sind doch im Garten.
2: Wie gießen die denn überhaupt? Okay. Halderin.
0: Halderin
1: überlegt gerade ganz stark, ob er weglaufen soll. Weil er hat kein Interesse daran, als Roastbeef zu enden. Schaut sich um, und sieht aber keine... Entsprechenden Bestrebungen bei seinen Kameraden und Kameradinnen und äh, weiß ja, dass das bei den Torwallern mit dem Schild, weil so eine Sache ist. Dementsprechend würde er fürs Weglaufen bestimmt von Tore ein offen ne, kriegen später. Dementsprechend bleibt er da und äh, knüpft sich das nahegelegene Skelett vor. Na, na, am nah, nahesten gelegene Skelett, stehende Skelett vor.
0: Jo, äh, Möchtest du das, auf das die anderen auch schon eingeprügelt haben, nehmen? Oder ist es dir völlig ist mir egal? Völlig das, das ist das, was das ein Stück weiter vorne steht. Die anderen beiden werden, wurden gerade von dem Koch aus der Tür gebaucht. Dann nehme ich das, wo die anderen auch schon drauf gehauen haben. Ja, bitte.
1: Das würde treffen.
0: Ja, mach Schaden.
1: Das wären sieben an der Zahl. Und ich habe ja auch eine ich hab ja eine, eine
0: stumpfe Waffe. Ich war's. Der Wolfjahn ist dran. Der hat keine stumpfe Waffe.
5: Nee, ich habe hab von äh, Torben ein Secondhand beil
0: Ihr habt tatsächlich, glaube ich, alle irgendwelche Hiebwaffen, außer Wolfjan, der halt mit so einem...
5: Ja, ich kann da zwar nicht mit umgehen, weil mir das eigentlich zu schwer ist, aber ist egal. Äh, ich möchte gerne in meiner Tasche kramen äh, und das verbliebene bisschen von dem Gewürz rausholen und das dann aufmachen und so auf den Koch pusten.
2: Feenstaub.
0: Gut, ähm. Ich würde sagen, das soll dir gelingen. Und was du erzeugst, ist der lauteste Nieser, den du je gehört hast. Und der bringt einen wirklich heißen Schwall, also wirklich warme Luft, in eure Richtung.
2: Ich halte mir noch mal die Pfanne vor's Gesicht.
0: Also es ist wirklich wie ins Feuer gucken, einfach. Hat das
1: irgendeinen weiteren
0: Effekt? Schade. Ihr seid euch zumindest sicher, dass noch ein Meter weniger, äh, dann hat's einen Effekt. Also nein ich, nein, ich rede nicht davon, dass er uns
1: mit seinem Feueratem anhaucht, sondern dass das Gewürz an ihm irgendwas ausgelöst hat. Nein, nicht, dass ihr es sehen könntet. Helmfried, wie hattest du dir überlegt, dass wir dieses Problem lösen?
2: Äh, Haldorin für Selbstgespräche?
1: Es passiert manchmal.
0: Wolchan vor deiner Nase! Fuchtelt ein Skelett mit seinen Händen herum, kommt aber nicht näher ran. Das gleiche gilt für Binja. Oh, cool. Wir fangen wieder vorne an. Tora, was möchtest du tun? Möchtest du die drei Skelette, die jetzt eigentlich vor euch stehen, in direkter Nähe angreifen oder den Koch, der wahrscheinlich gleich durch die Tür tritt, auch wenn die Tür danach nicht mehr da ist?
2: Aber die Skelette sind schon relativ nah dran. Ne? Die sind in Kampfreichweite, die ja. greifen an. Das heißt, ich würde mal versuchen, mich so Einmal zu drehen und dabei allen irgendwie einen mitzugeben. Oder die zumindest so ein bisschen von mir weg zu befördern.
0: Deine Windmühlenattacke Tora trifft tatsächlich alle drei Ziele. Ha. Und du darfst bei jedem Ziel den Schaden der Waffe machen.
2: Ja. Eins, sechs, zwei.
0: Das macht so kloing, kloing, kloing. <lacht> die drei Skelette werden von Tora erwischt. Ja, Dan, was möchtest du tun? Würde ich einmal gerne meine freie Aktion nutzen, um mich
3: umzugucken, ob eigentlich noch irgendwer anders wahrnimmt, dass es hier das Kampf gibt und ob sich da eventuell noch irgendwelche Gegner mit unserem Koch solidarisieren.
0: Also es gibt so zwei, drei Leute, Gestalten, Gestaltenwesen, die auf dem Burghof jetzt so langsam auf die Sache aufmerksam werden und sich mehr so zusammenrotten wie Leute, die sowas interessiert und die auch gerne auf Kämpfe wetten. Also es ist mehr so ein Oh, oh, ha, oh das muss weh getan haben. I, yeah, yeah. Ihr hört halt nicht viel, aber es klappert viel und man, also auch die ganzen Leute mit denen, die aus der Küche kommen, die immer was zu essen geholt haben. Teilweise stehen die jetzt mit Tabletts da und fangen an von ihrem eigenen Tablett zu essen, während ihr euch prügelt.
3: Ah, okay, okay, gut. Dann mach, muss ich mir da keine Gedanken machen.
0: Äh, ich würde einfach nochmal schießen. Auf den Koch. Auf den Koch. Also gleiche Erschwernis? Äh, Nee, tatsächlich, weil die Skelette draußen sind und der Koch in der Tür steht, erschwere ich sie nur noch um 4 fürs Erste.
3: Ah, okay, gut. Dann würde ich meinen Angriff gerne weiter um 4 erschweren. Mhm. Für 4 weitere Schadenspunkte. Würfel gegen eine 15. Bitte. Nö, das gelingt mir nicht, tatsächlich.
0: 18. Dein Pfeil schießt vorbei und kommt aber so sehr in die Nähe des Kochs, dass auch er in Flammen aufgeht und dann brennend in das Fachwerkhaus einschlägt. Das war's von mir. <lacht> Bin ja, I'm out
1: Bowdrop. drop
4: <lacht> Wie weit sind wir? Wir stehen ja im Garten und kämpfen mit dem Ja Und das Haupthaus ist doch dann neben dem Garten, oder nicht?
0: Ja, so daneben
4: Okay, also ist doch noch ein ganz schönes Stück bis dahin mhm. Der Koch kommt aber unaufhaltsam ja richtig?
0: Es sieht so aus, als würde er jede Millisekunde durchbrechen.
2: Ich habe ja schon mal hektisch nach Wasser geguckt. Gibt es hm. irgendwo Sand? Und eine Schaufel. Kann den nicht anfassen?
0: Wer sagt das?
4: Also, ich kann den anfassen, <lacht> das tut aber weh.
0: Es gibt äh, Schaufeln, ja. Es gibt Erde, ja.
4: Nee, Ich meine Sand. Klar. Nö, dann mache ich äh, Blästichwind. Ich habe jetzt keine andere...
0: Mhm. Der geht ja ziemlich fix.
4: Eine Aktion, genau. Ha, locker. Wir stehen ja direkt vor dem, das heißt, es ist auf jeden Fall kürzer als 10 Schritte.
0: Ja. Allerdings merkst du, als du den Zauber wirkst und ihn angehen lässt, diese roten feuerball augen dinger Scheinen da keinen Effekt von, davon zu tragen. Also ähm, du merkst, du zauberst das und es macht... Und du spürst, wie du diesen Zauber wirklich gut gewirkt hast, aber leider da nichts bei rumkommt. Weiter geht es. Äh, der Koch reißt mit seinen Schultern den Rest des Türrahmens ein. Und tatsächlich fangen auch Teile des Fachwerks an zu glimmen und auch sogar leicht zu brennen und rennt heraus. Er rennt auf Haldurin los. Und über deinem Kopf sirrt ein ziemlich übergroßes Fleischerbeil hinweg. Ihr alle, die ihr irgendwie in Nahkampfreichweite steht, was ihr im Moment alle tut, bekommt einen Schadenspunkt. Haldurin bekommt zwei Schadenspunkte. Es ist einfach die pure Hitze, die von diesem Viech ausgeht. Haldurin!
1: Es tut mir leid, aber das sieht Haldurin nicht. <lacht> Nein, also ganz ehrlich, der sieht halt dieses Fleischerbeil vor sich und wenn er davon einmal getroffen wird, dann ist er halbiert. So, und es ist sehr warm und Haldurin kokelt schon. Dementsprechend guckt Haldurin einmal an den Koch hoch,
0: dreht sich um und macht einen Abgang. Dafür kriegt der Koch einen Passierschlag. Ja, er trifft. Du hast keine Möglichkeit abzuwehren, weil du ja rennst. Du könntest höchstens mit einer Ausweichenprobe es schaffen. Nö. Elf Schaden in die Torso-Gegend. Ja, dann ist es natürlich eine Wunde. Gut, eine Wunde. Dann darfst du jetzt eine Selbstbeherrschungsprobe machen, um dir den Schaden zu verbeißen und irgendwie weiter im Kampf bleiben zu können. Beziehungsweise in der Flucht bleiben zu können. Oder du schaffst sie nicht und setzt dich auf deinen Hintern. Ja, die schaffe ich. Ja, gut. Du rennst also weiter weg, spürst wie irgendwas in deinen Bauch, Körper, interne Regionen eingeschlagen ist und da auch wirklich keine schönen Gegenden äh, verursacht hat. Also alles äh, eher unangenehm. Attacke, Parade, Konstitution, Körperkraft, Geschwindigkeit gehen alle um einen Punkt runter, bis die Wunde wieder verheilt ist. Haldorin zieht sich aus dem Kampfgetümmel zurück. Wolfjan.
5: Wolfjan sieht das und rennt hinterher.
0: Ist das ist doch jetzt nicht
5: euer Ernst. <lacht> ja, man muss erkennen, wenn. Ne? Wenn der Kampf aussichtslos ist und ich habe so eine Gestalt bereits einmal gesehen, nämlich die Hexe, die wir in Tönnesdorf erschlugen. Und das. Nee, er hat uns damals schon fast umgebracht und deswegen, äh, mir geht es sowieso nicht mehr so gut. Ja, ich laufe Haldorin nach.
0: Gut. Dann sind jetzt noch die beiden weiteren Skelette dran. Im Kampf sind aktuell noch Yerdan, Tora und Binja. Das geht auf Tora. Ein Skelett würde dich treffen. Du kannst parieren ja, mit deiner ich möchte das auch. Hiebwaffenparade. Nein. Das Skelett tritt einen Schritt näher an dich heran und ist jetzt wirklich in Handgemenge. Reichweite kann sich also gleich mit seinen Händen erreichen. Das zweite Skelett greift an, kommt aber nicht zu Yerdan heran. Noch stehen. Tora, Jerdan und Binja im Kampfe und können jetzt tun, was sie wollen. Es fängt Tora an mit der Bratpfanne in der Hand.
2: Ja, ich sehe das mit diesem Charakter nicht passieren.
3: Ein Nicht-Passieren-Schlag quasi.
2: Äh, sich rumzudrehen und wegzurennen. Dementsprechend werfe ich die Bratpfanne irgendwo hin. Axt, 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 Axt. Axt. meine... Axt und mein Schild. Gucke mir beide nochmal an auf den Holzgriff und bedenke, also kann man ja alles neu schnitzen. Hoffe aber, dass es nicht sofort Feuer fängt, das wäre ein bisschen doof. Bin aber ganz froh, dass Holz ja nicht so Wärme leitet wie die Pfanne. Deswegen wird der Griff trotzdem angenehm kühl bleiben, wenn er denn nicht brennt.
0: Äh, du brauchst allerdings die Zeit dieser Runde, um deine Waffen zu wechseln. Ja, dann. Ja, ich jetzt auf Sieg. Was
3: erschwerst du mir, wenn ich auf den Kopf ziele? Äh, Kopf ist ein kleines Ziel. Ist um vier erschwert. Schuss ins Kampfgetümmel nochmal um zwei. Okay, ich nehme die vier. Was, was verbirgt sich hinter
0: Tor 4?
4: Die haben noch nie gekämpft.
0: Nein, wie viel insgesamt? Hinter Tor 4, also ist um vier erschwert und und um zwei für's Kampfgetümmel, ähm, allerdings sei dir bewusst, dass relativ bald wahrscheinlich ein Skelett in deiner Nähe ist, dich auch hauen können wird, aber noch nicht, also vielleicht gleich. Okay,
3: dann bin ich bei 17, ich erschwere weiter um 7, damit ich bei einer 50-50 Chance bin auf meinen W20-Wurf. Okay. Ah, Strike! Da ist die
0: 8.
6: <lacht>
0: du schießt dem Koch ins Gesicht. Ein Brüllen geht von ihm aus, als der Pfeil einschlägt und dann abbrennt. Also so eine Fackel in seinem Gesicht hängen bleibt, mehr oder weniger. Wie viel Schaden machst du? Uh, 4 plus 5 sind 9, plus 7 sind 16. Jau, Kopfwunde. Ja, der Pfeil schlägt ein, diese Fackel brennt auf und ihr seht, wie so ein, wie es knackt an der Stelle und sich so ein Geäst aus ja immer stärker feurigen, durchleuchtenden... Rissen bildet. Also, als würde, als würde halt einfach was von innen nach außen dringen wollen. Als würde ja ein Eis oder eine Steinkugel brechen und so splittern und dort halt eben anfangen zu leuchten.
4: Bin ja! Also, ich glaube, ich habe keinen Zauber, der was bringt. Ich möchte meinen Stab nicht in Radau losschicken, weil der ist aus Holz. Dann habe ich danach nämlich keinen Stab mehr. Und das ist mir viel zu aufwendig, den wieder neu zu machen. Das dauert nämlich ganz schön lange. Lassen wir. Wenn ich mit hundertprozentiger Sicherheit wüsste, dass große Gier was wird, würde ich ihn vielleicht sogar anfassen. Äh, da, dafür, dafür würde ich mir meine Hand verbrennen, aber das weiß ich ja nicht.
0: Du bist dir sicher, es ist ein Dämon oder ein Untoter. Wahrscheinlich, also rohe Gewalt, ja. Irgendwas, was... Ähm irgendwie die Beschwörung enden lassen würde, vielleicht auch, ja. Aber jetzt irgendwelche Geisteszauber nicht, da ist nicht genug Geist über, um da irgendeine Gier zu erzeugen. Du bist ja auch gar nicht sicher, ob der jetzt gerade, also warum der gerade so durchdreht. Vielleicht ist er einfach sauer.
4: Äh, da sind ja Skelette, ne? Drei Stück, ja. Die gehen ja sowieso auf uns los. Ja, ja, dann hau ich halt das, was an mir am nächsten ist
0: Gut, hau drauf
4: also ich muss unter meinen Attacke wert, richtig? Genau Achso, ja, läuft Hi.
0: Du triffst, mach bitte Schaden
4: Oh, 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 weg.
0: Das erste Skelett bricht in sich zusammen Juhu Du bist er rennt doch. außer Reichweite des Kochs Siehst aber hinter dir über die Schulter Wie Tora, Yerdan und Binja Irgendwie sich noch im Gestümmel befinden Was möchtest du tun?
1: Ich habe gerade von einem Fleischerbeil in den Rücken bekommen. Da saftet es gerade raus. Das ist richtig. Und ja, ich bin angeknuspert.
0: Das ist auch soweit richtig, ja.
1: Ich sehe mich da jetzt nicht wieder eingreifen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aha, ja. Mhm. Tja, da sind ja noch die Umstehenden und ich bin schon Richtung Umstehende gelaufen eigentlich.
2: Der wird sich also unauffällig dazustellen.
1: Wetten annehmen. <lacht> ja, so also ungefähr. Also, ich laufe erstmal noch ein Stückchen
0: weiter. Und Wolfgang?
5: Ja, ich bin ja ebenfalls hinter Haldorin hergelaufen, erst einmal, ein paar Schritte. Und bin gerade fieberhaft am Überlegen, was ich tun kann, um dieser Situation zu helfen. Ich habe leider nicht wirklich hilfreiche Dinge dabei, so glaube ich weiß auch gerade gar nicht so richtig, wie ich gegen diesen Feueruntoten Dämon, was auch immer er ist, äh, an kann. Ich glaube, ich laufe in das Zelt der Bienenkönigin.
0: Alles klar. Du läufst in das Zelt der Bienenkönigin. Ihr drei anderen, ich würfel jetzt aus, wer von wem angegriffen wird und sage euch das auch. Mhm. Bin ja von einem Skelett Tora vom Koch. Das hätte ich nicht mehr würfeln müssen. Ja, dann vom anderen Skelett. <lacht> Nehme ich.
4: Wir können parieren, richtig.
0: Ihr könnt parieren. Binja wird nicht getroffen. Tora würde getroffen, äh, darf ausweichen, weil du hast gerade erst die Waffen gezogen. Nein. Du wirst also von einem Beilchen getroffen. Neun Schaden in den linken Fuß. Das ist eine Eins. Also, er haut vor dir runter und säbelt wahrscheinlich auf deine Zehen ein. Linkes Bein.
2: Null. Keine Schuhe an. Also, da ist wohl keine Rüstung. Genau das. Aber ist... ich habe Schuhe an, das weiß ich. Aber keine Stahlkappenschuhe. Eben das. Kein sind... schwer, habe ich irgendwo mal teuer gekauft.
0: Komm, okay, einen Rüstungspunkt kriegst du dafür. <lacht> <lacht> also, acht Schaden aufs linke Bein. Wie groß ist deine Konstitution?
2: 15.
0: Ja, irgendwas hat er auf jeden Fall fest auf den Fuß, acht Schaden. Au. So, alle, die sich im Kampf befinden, also Jerdan, Tora und Vinja, nochmal einen Punkt runter wegen Nähe zum Koch. Außerdem, äh, Tora, nochmal einen weiteren Punkt runter, wegen Nahkampfnähe zum Koch. Yerdan wird nicht getroffen.
3: Äh, ja, ich nehme an, ich werde meine Waffe wechseln müssen und kann diesem Zug nicht mehr angreifen.
0: Gut. Weiter geht's mit Tora.
2: Ja. Ich habe jetzt, glaube ich, fertig gefummelt, oder?
0: Ja, du kannst jetzt ganz normal kämpfen.
2: Gut, das möchte ich tun. Ich hau einfach ganz normal. Ja. Ja. Elf. Wohin? Ähm, auf die Zehn.
0: Du haust auf einen der Arme. Du schlägst den Koch und siehst, dass es auf jeden Fall einen sichtbaren Effekt hat, was du da tust. Also, der steckt ordentlich was ein.
2: Du meinst, es befeuert mich, das noch weiter weiterzumachen.
0: Das wirkt zumindest so. Weiter geht es. Äh, Binja, was möchtest du tun? Du hast ein Skelett vor der Nase.
4: Mhm. Also ich möchte, weil ich habe keinen ja Stab. Das heißt, ich brauche nicht so nah an dem Skelett zu sein. Nö. Und deswegen kann ich vielleicht gleichzeitig hauen und einen Schritt zurückgehen, weil damit ich weiter weg vom Koch bleibe.
0: Okay, dafür äh, erschwere ich dir deine Attacke um vier. Den Schritt zurück schaffst du auf jeden Fall, aber ob du triffst, muss wir mal gucken. Okay. Nee. Ja, du triffst das Skelett nicht, bist aber äh, außer der Reichweite des Kochs. Rin. du stehst zwischen den wettenden Untoten und Lebenden, die gerade teilweise die Speisen, die der Koch vorhin noch zubereitet hat, in sich hinein Ich
1: versuche mal die Küche durch den Haupteingang zu betreten.
0: Das gelingt dir auf jeden Fall. Du bist ähm, in, wenn du joggst, drei Runden da. Wolfjan, du schlägst jetzt die, äh, den Vorhang der Jurte zur Seite. Die junge Dame, mit der ihr euch da unterhalten habt, äh, sitzt dort und unterhält sich mit ihren Zofen, die äh, ja, scheinen irgendwas zu tun zu haben. Schaut auf. Was ist das denn für ein Radau da draußen?
5: Äh, werte Botschafterin, wir haben ein Problem. Ähm, kennt ihr euch mit äh, Untoten aus?
0: Sie guckt dich so ein bisschen an.
5: So. Gut, andere Frage. Habt ihr etwas, um ein großes Feuer zu löschen? Äh, äh, pf, äh, den Badezuber hinten. Ja, dann benötige ich einige von euren Leuten. Lasst uns schnell den Badezuber holen. Sie klatscht in die Hände
0: und schlägt tatsächlich den, das, den Bereich zu ihrem Gemach zur Seite. Also du siehst halt, da hinten ist so eine schöne, schön eingerichtete Zelthälfte, wo halt ein riesiger Badezuber, der dampft, in der Mitte steht.
5: Ja, dann renne ich darüber und mit ein, zwei, drei, vier anderen Leuten versuchen wir diesen Badezuber anzuheben und schnell wegzubringen.
0: Ja, es ist unfassbar anstrengend äh, und du wirst in vier Runden an dem Feld ankommen, an dem, dem gekämpft wird. Bin ja... Wenn du nicht abwehrst, wird das Skelett einen Schritt näher an dich herankommen. Also das muss ich zwei Distanzklassen rankämpfen, weil du mit dem Stock vor der Nase rumkämpfst. Also, ne? Aber wenn, also wenn du nicht abwehrst, wird es für dich ein bisschen komplizierter.
4: Ja, dann habe ich das geschafft.
0: Gut, das Skelett kannst du auf Abstand halten. Der Koch brüllt auf und als er brüllt, läuft aus allen Körperöffnungen auch aus seinem, seiner Wunde, die er am Kopf hat, dampft, quillt, schwerer, dunkelgrauer, fast schwarzer Rauch aus ihm heraus, der dafür sorgt, dass ihr zum einen ein wenig ins Husten kommt, viel wichtiger aber, dass diese Gesam dieser gesamte Bereich nicht mehr besonders gut zu sehen ist. Ihr wisst nicht genau, ob er das jetzt macht, um irgendwie, weiß ich nicht, den Zuschauern ihre Wetten zu vermiesen oder ob er einfach nur sauer ist, aber er brüllt und Rauch quillt aus ihm heraus, ja, dann wird von einem Skelett getroffen. Du kannst ausweichen, nicht parieren. Du hast gerade deine Waffe gezogen. Also ziehst gerade deine Waffe.
3: Ja, nee, der trifft mich.
0: Er trifft dich natürlich nicht, weil du ihn, also ne, ihr wart in Nahkampfreichweite, nicht in Handgemengereichweite. Dementsprechend steht er jetzt direkt vor dir und kann dir im nächsten Zug eine runter
3: versuchen, mir eine runterzuhören.
0: Tora ist dran. Du stehst mitten im Rauch, siehst aber den Koch noch sehr gut leuchten. Also du wüsstest, wo du hinschlagen musst.
2: Äh, ja, nicht ohne Grund habe ich da mal so eine Fortbildung besucht. Ne? Nachts kämpfen und so. Ich würde es einfach so fortführen wie bisher. Bitte. Hat sich ja nicht viel geändert. Ja.
0: Der Koch pariert nicht.
2: Sehr gut. Zehn Schaden. Mhm. Auf die 18.
0: Du langst dem Kopf einen vor die Rübe. Äh, dem, dem Koch einen vor den Kopf. Ihr könnt euch das vorstellen.
2: Da ist er ja schon so ein bisschen lediert, ne?
0: Ja, das äh, führt dazu, dass er noch einmal aufbrüllt.
2: Nochmal mit Qualm oder ohne?
0: Ohne tatsächlich.
2: Gut.
3: Ein letztes Mal.
0: Ja, dann ist er an der Reihe.
3: Ich stelle hier nur Vermutungen an. Ja, ich äh, beschäftige mich mit meinem Gegenüber. Äh, insofern, dass ich versuche, eben diesen zu treffen. Äh, ich würde treffen, wenn ich darf.
0: Gut, äh, es pariert nicht.
3: Okay, dann würde ich mit zehn Schadenspunkten treffen. Und zwar auf die vier.
0: Gut. Ja, das Skelett wird getroffen. Es macht jetzt nicht sonderlich viel aus. Sowohl Haldurin als auch Wolfian sind gerade mit ihren Füßen beschäftigt. Beziehungsweise Wolfian mit einem Schwappenden super. Damit fängt jetzt das Skelett vor Binja an, dass ich, wie gesagt, zweimal rankämpfen muss. Ah ne, Quatsch, wir haben Binja vergessen. Verzeihung, Binja kann erst schlagen.
4: Ja, dann äh, haue ich auf mein Skelett drauf. Bitte. Nee,
2: läuft.
0: Ja, aber der andere kriegt es auch nicht auf Kette. Tora, der Koch möchte dich packen. Also er greift mit der freien Hand nach dir.
2: Ich möchte das nicht. Ich bin nicht unbrennbar. Nein, ich kann das parieren.
0: Du hältst dein Schild dazwischen. Äh, ja, ja, dann äh, vor deiner Nase fuchtelt ein Skelett mit seinen Händen herum.
3: Mhm, Das akzeptiere ich.
0: Tora, du darfst zuschlagen.
2: Ja, ich möchte das. Ja.
0: Oh, ich hatte auch vergessen, mir gerade... Es gab noch mal eine Runde Schaden, ne? Ja, eine Runde Schaden. Letzte Runde habe ich auch vergessen. Jetzt diese Runde gibt es wieder einen Punkt Schaden. Bin ja nicht, die ist außer Reichweite. Tora kriegt jeweils zwei Punkte Schaden. Der Koch vor dir versucht irgendwie, deine Axt auszuweichen, weil er die scheinbar für ja, gefährlich hält oder so. Und stolpert dabei über die Leiche an seinem Fuß und kommt außer Gleichgewicht. Das heißt, er verliert ein wenig Initiative.
2: Finde ich gut. Darf ich jetzt noch einen Schaden auswürfeln? Ja. Acht. Der sieht schon echt nicht mehr so gut aus, dieser. Eine Trefferzone oder egal.
0: Das ist tatsächlich erstmal egal, der hat überall die gleiche. Okay. Ja. Ja, dann ist dran. Ich würde dann einfach nochmal
3: wieder das gleiche wiederholen wie gerade. Mhm. Und ich würde auch treffen.
0: Ja. Schaden bitte. Das wären nochmal zehn. Auf die 14. Gut, weiter geht es bei Binja.
4: Ja, dann hau ich drauf. Drei.
0: Dann bitte einmal Schaden machen. Sechs. Sehr gut. Ja, dann. du wirst getroffen. Du kannst parieren, aber es ist auch um vier erschwert, weil der in deinem Kampfbereich ist. Den würde ich nehmen. Fünf Schaden auf den Kopf. Auf den Kopf. Eine Skeletthand watscht dir eine.
3: Aber eine, Back-, eine knöcherne Backpfeife erhalten.
0: Mhm. <lacht> das ist richtig. Dann ist der Koch an der Reihe. Du würdest getroffen, Tora.
2: Ich möchte das nicht. Nee.
0: Schäppern schlägt die Axt in deinen Schild, also die, das Fleischerbeil in deinen Schild ein. Ihr alle einen Schadenspunkt, Tora zwei Schadenspunkte für die Hitze. Wir fangen schon wieder oben an.
2: Ich möchte mal hauen. Ja. Ja. Zehn Schaden auf die 14.
0: Du hackst mit deiner Axt so fest du kannst in diesen Bauch von diesem Koch hinein und mit einem lauten Brüllen zerfällt der in glühende, glimmende, heiße Teile. Du allerdings bekommst nochmal drei Schaden ab, weil da natürlich Hitze ohne Ende rauskommt. Und die beiden Skelette sehen das und versuchen das Weite zu suchen. Das heißt, Binja und Jerdan, ihr habt beide nochmal einen Passierschlag. Nö, das ist nicht. Ich treffe. Dann mach bitte Schaden. Ja. Auch dein Skelett bricht tatsächlich unter deinem Stock zusammen, während das Letzte in die Küche flieht. Wo es Haldurin in die Arme läuft. Ich nutze meine freie um zu rufen. Ja, lauf nur davon. Haldurin, dir kommt ein flüchtendes Skelett entgegen. Macht das irgendwie Anstalten,
1: mich anzugreifen? Oder wo möchte es hin? Es rennt panisch. Es würde wahrscheinlich an dir vorbeirennen. Ja, dann lasse ich es an mir vorbei. Es sieht jetzt nicht so aus, als ob es mich groß bedrohen würde und äh ob ich jetzt eins mehr oder weniger umhaue, ist auch egal eigentlich. Ich glaube, da sind noch ein paar mehr unterwegs.
0: Da rennt ein Skelett weg.
1: Ich, ich, ich gucke dem so, so leicht so ver verwundert hinterher, wie es so von links nach rechts läuft und gucke mal vorsichtig aus diesem Loch, was der Koch da
0: geschaffen hat. Du siehst, wie Wolfjan mit einem war und drei Bediensteten, also mit einen Badezuber in beiden Händen und drei Bedienstete, die auch noch diesen Badezuber tragen, aus dem von der Botschafterin zurückgeschlagenen Zelteingang des ja, norbadischen Zeltes kommt und wie Tora, komplett krebsrot im Gesicht, es riecht auch alles nach verbrannten Haaren, über einem Haufen, das sieht fast aus wie so ein ausglühendes Feuer steht.
4: Ich glaube, Tora kann das Wasser noch gebrauchen.
0: Ihr hört, dass Klopfen eines Federkiels auf ein Klemmbrett. Was ist denn hier passiert?
4: Er
2: hat angefangen. Wir haben nicht angefangen.
0: Das Küchenhaus ist kaputt.
2: Aber nur die Rückseite. Also die Küche funktioniert nah.
5: Ja. Ja, ich komme mit dem Zuba angelaufen und keuche etwas außer Atem. Hier ja, ist das Wasser für den Koch.
2: Ah, das braucht er jetzt dringend. Danke. De
0: wir hatten gerade einen neuen Koch, nachdem der alte, also der neue Koch den alten Koch umgebracht hatte. Wie, wie können die denn jetzt, also wie, wie soll das denn?
1: Wer hat denn das Einstellungsgespräch geführt?
0: Weiß ich nicht.
1: Er hatte ein leichtes Aggressionsproblem.
2: Ja, war ein ganz schön ein Sehr
3: temperamentvoll.
2: Wir müsstet uns eigentlich dankbar sein.
3: Man könnte sagen von hitzigem Gemüt. <lacht>
2: Und wer kocht jetzt für das große Frühstück morgen mit dem König? Andern können das bestimmt auch.
0: Also sie wurden angegriffen?
2: Ja. Das sieht man doch. Ja. Von dem Koch. Und ihr habt vorhin noch gesagt, er hat euren alten Koch umgebracht. Also scheint das jetzt nicht so abwegig zu sein.
0: Naja. Äh, eure Oberlehrerin schaut in die Runde der anderen Umstehenden, die alle sehr, sehr eifrig nicken. Immerhin. Und zuckt dann so mit ihren skelettierten Schultern. Ich werde mich darum kümmern. Freundlich. Und dann geht sie vor Richtung Küche und fängt an, sich dieses Loch in der Wand zu beschauen und macht sich Notizen.
2: Ich gehe auch Richtung Küche in der Hoffnung, dass ich irgendwo sowas wie einen Kühlschrank finde mit Eiswürfeln drin. Oder zumindest einen Eimer mit kaltem Wasser, der ja immer bereitstehen sollte, weil da ja Feuer sind.
0: Also die Küche ist tatsächlich echt warm und Haldorin steht da drin, wahrscheinlich jetzt gerade vor der Sachverständigen für hm. Baufragen, die gerade neu gekürt wurde.
2: Na gut, dann äh, gehe ich doch wieder zügig raus zu dem Badezuber und äh, tauche mein Gesicht bzw. den ganzen Kopf in das Wasser. Und es macht so zig...
0: Ja, es ist schon warmes Wasser, aber es äh, kühlt dann doch... Besonders, als du ihn wieder rausziehst und das so an deine Haut trocknet.
2: Genau.
1: Ich werde mir mal die Seite mit der klaffenden Wunde halten, haltend zu Wolfjan humpeln. Also humpeln, weil halt ne, man jetzt nicht mehr so gerade ausläuft, wenn man so eine Wunde hat und gerade auch noch gerannt ist. Und, und bitte ihn dann so, ähm, Wolfjan, würdest du vielleicht so freundlicherweise, und dann setze ich mich auch schon auf den Hintern und... Äh oh, Hallorin, das sieht
5: ja gar nicht gut aus. Du, ich habe schon Schlimmeres gesehen, aber es muss ja nicht, ne? Ja, ja, das ist richtig. Ja, ich äh, kümmere mich mal um seine Wunde und ich habe ja mein frisch gefunden und gepflücktes Wirselkraut. Das kommt jetzt direkt mal zum Einsatz. Und äh, in dem gleichen Zuge werde ich mir danach, wenn ich damit fertig bin, auch noch mal mein eigenes geschientes Bein anschauen. Gut.
0: Pro Anwendung gibt es in der nächsten Regenerationsphase einen zusätzlichen Lebenspunkt dazu.
5: Ja, ich habe einmal für Haldorin sieben Punkte über.
0: Gut. Äh, wie viele Wirselkraut-Anwendungen willst du dabei draufschmieren? Ja.
5: <lacht> Drei. Gut. Genau, und für mich nochmal sechs über und zweimal Wirselkraut.
0: Das heißt, fünf Punkte in der nächsten Regeneration zusätzlich.
5: Also, Tora, mh, du bist ein wenig äh, errötet. Soll ich mir das auch nochmal anschauen?
2: Äh, wenn du meinst, gerne.
5: Ja, dann äh, tinkture ich dann auch ein bisschen Wirselkraut drauf.
2: Was das alles kann.
5: Zwölf Punkte über.
0: Ui, ja, das sind sechs Punkte in der nächsten Ren Generation, die du zusätzlich zu deinem Würfel zurückbekommst. Es ist 20 Minuten Nachmittag und ihr steht auf dem äh, Burghof, während sich die Bediensteten wieder daran machen, sich zu verteilen und ihren Sachen nachzugehen.
2: Ich esse Minze.
0: Ich weiß nicht, wie es bei
1: euch ist, aber ich habe Hunger.
2: Ja, deswegen waren wir ja hier.
1: Oder so. Und jetzt?
2: Ja, wir sind in der Küche. Also, ähm, ich glaube, wir können jetzt von den Bediensteten welche ranrufen, um äh, hier unter der frischen Luft ein bisschen was zu essen.
1: Ich versuche das mal. Ich sitze ja immer noch in diesem Kräuterbeet <lacht> und mache mal so... so ja, Genau du, du nimmst mal deine Pfoten Von dem Tablett runter und kommst mal her Ja nee, nicht du, das mag ich
0: nicht, du Genau <lacht> Und wink mal da so ein Ja, da kommt dann jemand äh, mit Sandwiches an Und äh, Ja, natürlich Gurken-Sandwich. Das, was es jetzt hier <lacht> immer und überall geben wird Weil niemand mehr kochen kann
1: Ja, ich nehme mal da so mit So zwei Stück runter Und fange an zu
0: kauen Die Botschafterin, der Norbaden kommt zu euch. Ihr seht ja schlimm aus. Was genau hatte das mit diesem Koch auf sich? Ganz heißes Ding.
5: Wir sind uns nicht ganz sicher.
3: Der war auf jeden Fall Feuer und Flamme für seinen
0: Job. I, I, nicht ganz sicher. Yeah. Ah ja Der war neu.
5: Nun, ähm, lass uns unser äh, Heldenpicknick doch kurz noch beenden und dann... ähm. Naja, der König wartet, also morgen.
0: Aber das sind nicht eure Zeremonialgewänder, die ihr da jetzt gerade verkokelt habt, oder?
5: Was? Halt. Zeremonien, Haldorin? Müssen wir da was wissen?
1: Äh, doch, sind es. Also, ich kenne das so als meines Zeichens Zeremonienmeister, ja, dass man zu einer Zeremonie immer das anzieht, was man ganz oben im Schrank hat. Ja, also sagt der Name ja schon Zeremonialgewänder, dementsprechend die sind prunkvoll teuer und wenn ich mich so umschaue haben wir jetzt gerade alle nichts anderes im Schrank liegen, außer das, was wir an unserem Körper tragen, dementsprechend sind das unsere Zeremonialgewänder und damit muss der König wohl vorlieb nehmen nehme ich an
0: Na gut, dann ähm, werde ich mal unter den Kollegen rumfragen, vielleicht äh, ist ja von jedem von uns noch irgendwo ein Gewand, das ihr äh, anziehen könntet. Das ist Also mir würde blau ganz gut stehen.
4: Sehr freundlich. Ach, oh, Halderin.
0: Was denn? Gut.
4: Über eine extra Wurst hier. Äh,
0: dann, dann denke ich, ihr ruht euch äh, aus und ich frage mal mal rum. Äh, ja.
5: Sehr freundlich.
0: Ich ich finde euch in eurem
5: Wachhäuschen? Ja, ja, sehr wohl.
0: Oder in der Küche, je nachdem.
5: Da
2: wo der Tumult ist.
0: Ja, das habe ich schon gemerkt.
2: Ja, ist auch wunderbar.
0: Hier, äh, yeah. trag, trag mal meinen Badezuber zurück. Bis später.
1: <lacht> Will sie sich nicht vorher noch reinlegen und sich selbst oder dann <lacht> drüber tragen
0: lassen? Scheinbar nicht.
2: Ich hoffe, wir kriegen noch so den letzten Schwung an vernünftigem Essen außer Gurkensandwiches aus der Küche mit. Ich nehme sonst auch was Halbfertiges, je nachdem
0: ihr zieht euch mit einigem zu essen auf euer zimmer zurück und nach einem ausgedehnten Mahl kommt tatsächlich eine kleine gruppe von bediensteten mit einer auswahl erlesenster kleidung zu euch erlesenste kleidung heißt in dem fall ein großes aus vielem also aus viel stoff viel tuch bestehendes kleid das ähm, ja, mit einem breiten Stoffband gebunden wird und sehr bunt ist. Ein weiteres Kleid, das allerdings wie ein Mantel funktioniert, also nicht einfach über den Kopf gestülpt wird, sondern vorne zugeht. Auch das sehr, sehr bunt und aus ganz dünner Seide. Ähm, weiterhin ein relativ spärliches Bekleidungsstück. Ein Ledergürtel, der so, also so ein Schultergurt, die aber äh, sehr mit. Äh, bunten Steinen besetzt sind und dazu eine sehr hübsche Mütze, die auch mit bunten Steinen besetzt ist und tatsächlich Kleidung, die euch so am wahrscheinlichsten also wahrscheinlich am, am ehesten zusagt, die ihr am ehesten so kennt, also einfach sehr sehr veraltete mittelreichische äh, Adelsgarderobe ähm, Wemse äh, Strumpfhosen so ähm, Wappenröcke solche Sachen davon ziemlich viel von den anderen Sachen jeweils nur eins. Das ist halt so mit der Nachricht versehen. Ja, hier, wir haben zusammengeworfen, aber Jan mir war der Überzeugung, dass das am ehesten zu eurem Ort, äh, aus dem ihr kommt, stammt, also zu Al-Anfa passt.
5: Wir kommen nicht aus Al-Anfa.
0: Ja, ihr seid doch die Botschafter von Al-Anfa. Äh...
5: Doch, doch. Ja, ja, wir sind die BotschafterInnen von Al-Anfa. Ähm
1: ja, also ich sehe mich jetzt nicht so in der Strumpfhose und ich möchte außerdem meinen hier unter etwas angesenkten Mantel eigentlich nicht ablegen, also nicht irgendwie in der Behausung zurücklassen, dementsprechend ja, ziehe ich mir halt so ein, so ein Tunika oder sowas drunter mit so einem komischen Wappen drauf und das war's. Der Mantel kommt wieder drüber.
5: Ja, ich ziehe mir einfach so Adelssachen an.
2: Irgendwie sehe ich ja schon ein, dass man sich so ein bisschen den Geflogenheiten vielleicht anpassen sollte, damit sowas mit dem wie mit dem Koch nicht nochmal mal passiert. Äh, aber ich finde meine Klamotten eigentlich ganz angemessen und würde einfach das alles mal ein bisschen ausklopfen und ausbürsten und äh, sowas machen, anteilig zum Lüften hängen, damit es nicht ganz so nach Feuer und Ruß riecht und dann äh, wenn mir das denn passend erscheint, dieses bunte, zum Knöpfen gedachte Kleid überzuziehen, aber nur so den oberen Teil zuzuknöpfen, weil ich habe eine Hose an.
0: Okay, also über alles dann drüber, auch über die Rüstung? Ach so,
2: nee, nee, so drunter, das ist ja dünn, hast du gesagt.
0: Ja, okay. Also ja, so,
2: dass man sieht, aber so, dass es halt irgendwie...
0: Normale Klamotten, also Tunika oder was auch immer du trägst, Seidenweste, Rüstung. Seidenkleidchen, Rüstung. Ja, Okay, ja, sieht bestimmt gut aus.
4: Ich würde mir noch das andere Kleid anziehen dann und ein einfacheres, aber aus dem anderen Stapel definitiv noch an, äh, einpacken, damit man was zum Wechseln hat.
0: Ja, während ihr da so eure Modenschau macht, äh, Kleidung bürstet, vielleicht auch nochmal schaut, die Verbände wechselt oder ähnliches, kommt der Abend herein und es werden nochmal Gurkensandwiches gereicht. Ihr bettet euch nach einem ausdauernden Mal nach Reparaturarbeiten und ähm, Umkleidearbeiten zur Nacht und könnt tatsächlich ungestört schlafen und regenerieren. nächsten morgen erwacht ihr beim ersten scheinen des lichtes auch heute ist wie eigentlich immer hier auf der insel eine tropische atmosphäre ihr kleidet euch an und wisst dass ihr gleich um Uhr oben im obergeschoss des hauptgebäudes zur audienz geladen seid
4: irgendwas an strategie oder
1: also ich muss zugeben, ich bin sowieso relativ verwirrt, dass hier wir hier eigentlich... Also ich habe eigentlich damit gerechnet, sobald wir die Burg betreten, schnetzeln wir uns von über den Burghof hoch zum König und hören da wieder auf, bis alles hinter uns liegt, so ungefähr. Da das nicht der Fall ist, wüsste ich jetzt auch nicht, wo wir uns noch vorbereiten sollten.
2: Also ich gehe diesmal nicht vor. <lacht> Hat dem Koch nicht so gut geklappt.
1: Man muss dazu sagen, es war deine Idee nicht den Haupteingang zu benutzen. Ich könnte mir vorstellen, er war sehr erbost, dass wir uns einfach so gedacht haben, wir nehmen mal den Seiteneingang. Wenn <lacht> wir vorne durchgegangen wären, wäre der bestimmt super nett gewesen.
2: Ja, genau. Ich habe da starke Zweifel dran, halt Haltorin. Ich auch.
1: Vielleicht war da so ein Schild an der Tür.
2: Ich habe kein Schild gesehen.
1: Nur für Personal.
2: Die Tür war auch nicht abgeschlossen.
3: Das ist der Personaleingang. Ich töte euch. Ja, genauso.
2: Ganz schön rigoros, der Mann. Ich glaube, der hatte einfach schlechte Erinnerungen an uns. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Hm. Wir gehen einfach so König. Zusammen mit den anderen.
0: Ihr geht über den Hof ins Hauptgebäude hinein und tretet in die große Halle, in der ihr schon mal wart, in der eine Treppe nach oben führt, flankiert von Kohlebecken. Und unten am Fuß der Treppe steht schon in voller Gala-Uniform die Frau, die auch schon von Kaiser das Management des Hafens übernommen hat. Eine große Gebreitschultrige Frau mit einer helle Bade in der Hand, die euch so von oben bis unten mustert. Ihr seid nicht sicher, ob sie lebt oder tot ist. Irgendwo sie wirkt bleich, blass, hat eine Art ja, Kampfbemalung im Gesicht, aber eben trotzdem zeremonielle Gewänder an. Und schaut euch so einmal von oben bis unten an, sie steht im Weg. Gestatten? Wir haben eine Audienz
1: beim König. Ist das so? Das ist so. Ihr seid sicherlich hier, um uns dorthin zu geleiten, nehme ich an. 10 Uhr mit
3: allen Botschaftern. Klingelt da was?
0: Und die Botschafter sind da. Ihr seid die Gesandten, dann äh, zeigt doch mal eure Referenzen.
5: Ja, äh, sehr gern. Ich ziehe jetzt mal die Referenzen, die wir von den vier Botschafterinnen und Botschaftern bekommen haben, raus. Und äh, ja, haltet die hier hin.
0: Sie nimmt die und blättern ist natürlich so eine Sache mit der Tontafel, aber ähm, geht die so durch und einer der hiesigen
5: Höflinge. Also wir haben eine Empfehlung vom Koch.
0: Sie schießt so eine Augenbraue nach oben. Von welchem unserer Köche?
5: Von beiden natürlich. Das wage
0: ich zu bezweifeln.
5: Nun, also der aktuelle Koch, der bis gestern noch der aktuelle Koch war, er war gerade im Begriff, uns äh, dieses Dokument zu reichen. Allerdings ist es dann unerklärlicherweise in Flammen aufgegangen. Äh, wenn ihr einmal in der Arsche nachschauen würdet, nachschauen mögt, vielleicht finden sich da noch die Überreste. Ansonsten müssen wir leider mit dem Wort, äh, was ich hier jetzt gerade spreche, vorleb nehmen.
2: Wir haben ihn auf jeden Fall überzeugen können.
5: Sonst könntet ihr doch mal
1: die Dame fragen, die immer mit dem kleinen, lustigen Klemmbrett, so lustig ist das gar nicht, mit dem Klemmbrett durch die Gegend läuft. Unsere Lehrerin.
0: L Lehrerin. Ja, seit äh, hunderten Jahren hier beschäftigt, bisher keine Kinder am Hof, trotzdem weiterhin eingestellt. Ja.
1: Die hat sich Notizen gemacht, die kann sicherlich das bestätigen, was Wolfgang hier gerade von sich gegeben hat.
5: Ganz recht. Hm.
0: Nun, ihr seht ja zumindest halbwegs hergerichtet aus. Ich äh, werde das prüfen lassen. Und damit haut sie die Hacken zusammen und geht an dem, an der, also sie stand halt jetzt gerade voll vor der Treppe und jetzt geht sie einfach an der Treppe vorbei nach hinten zu einem, äh, zu einer von zwei Türen, die neben der Treppe, hinter der Treppe sind und geht da rein.
2: Ja, die Treppe ist ja jetzt bei Eben, wir wollen ja nicht zu spät kommen, nur weil sie noch irgendwas überprüfen muss, was wir wissen, was wahr ist.
0: Gut. <lacht> ja Ich schreite mal voran. Als ihr so auf halbem Weg auf der Treppe seid, hört ihr unten wieder ein Hacken äh, zusammenschlagen. Das also ist die Höflichkeit, die die Gesandten aus aller Anfa uns entgegenbringen. Da habt ihr aber Glück, ihr seid zugelassen. Und dann marschiert sie an euch vorbei und vor euch weg. <lacht> Wie auch immer.
2: Und führt uns irgendwo hin oder geht sie einfach nur weg?
0: Ne, sie läuft, also drängt sich so ein bisschen durch euch durch und läuft dann einfach vorneweg die Treppe hoch und führt euch geradeaus in einen großen Raum und links um die Ecke, wo ihr dann seht zwei Tafeln links und rechts und also es bildet so ein U, aber es sind, es platzt neben dem vor Kopf liegenden Tisch. An den langen Tafeln sitzen auf der einen Seite bereits alle vier Botschafter und am Kopfende... Sitzt mittig auf einem recht großen Thron ein jung aussehender, aber sehr, sehr, sehr bleicher Mann. Über und über behängt mit irgendwelchen Schmucksteinen, mit einem Hermelin um die Schultern. Also, es sieht aus, als hätte man im Mittelreich bei allen Leuten gefragt, was ihre dekadentesten Klamotten wären, und sie alle dem aufgeworfen. Und tatsächlich hat er auch eine Krone auf. Oha, da sitzt er. Der König. Wart ihr auch schon so gespannt wie ich auf die Reaktion der Heldinnen und Helden? Ja, am Ende bleibt mir nur noch vielen, vielen Dank zu sagen. Danke, dass ihr uns die Treue haltet, dass ihr... So auf die Folge wartet, denn ich hatte ja schon auf Twitter kurz angekündigt, wir haben sehr, sehr viel Liebe in diese Folge reinfließen lassen und auch die nächsten Folgen werden genauso viel Liebe bekommen. Wir hoffen, dass wir bis zum Ende des Jahres auch das Ende dieses Heldenpicknicks erreicht haben. Danke möchte ich natürlich auch sagen an Anka, die eine von denen ist, die so viel Liebe in diese Folgen hat fließen lassen, die für uns den Rohschnitt gemacht hat. An Julian der wie immer die großartige Musik komponiert hat und an Robin, der das Ganze dann am Ende zusammengebracht und zu dem gemacht hat, was es jetzt ist. Das Ganze wäre natürlich nicht möglich ohne euch, die uns bei Patreon und Steady unterstützt. Dementsprechend danke auch an Christian, Lars, Susanne, Thomas, Dörte, Jonas, Leonie, Janina, Lukas, Julian, Pascal, Frank, Ronald, Martina, Florian, Philipp, Sebastian, Morba Jenkins, Isa, Parmaschinken, Bartholomew, den Raubfriesen, Dennis, Dungeon Wars, Jakob, Christian, Aranjiza, Fuba, Mirko, Patarchus, Thorsten und natürlich an Mirko von Steam Tinkerers Klönschnack. Da solltet ihr immer noch vorbeihören, denn immer noch kann man dort meine Stimme hören als Aiden Orion, einen etwas schreckhaften Midgard-Helden, der sich im einen oder anderen Dungeon rumtut, das auf jeden Fall älter ist als er und naja, das Abenteuer ist auch ein bisschen älter als ich. Hört da mal rein, ist auf jeden Fall super, super spannend und hat riesen Spaß gemacht, zu spielen. Für alle, die uns bei Patreon und Steady unterstützen, gibt es außerdem noch mehr zum Hören, denn die... Beiden Miniserien kriegen jetzt noch einen Zugang, und zwar eine neue Miniserie um einen Zwerg, der sich, na, wie es sich für ein Zwerg gehört, unter Tage begibt. Das Ganze spielt in Reichsend, ihr könnt euch also darauf freuen, die eine oder andere Figur wieder kennenzulernen. Ganz am Ende lasse ich euch natürlich nicht ohne eine Hörprobe raus, die... Vom Hörbuch unseres neuen Romans Wenn's Schwarzer Sand ist und die von Anka gesprochen wurde. Das heißt, jetzt könnt ihr endlich mal die Stimme hören, die eigentlich immer nur für euren Rohschnitt verantwortlich ist. Viel Spaß dabei! Schaut auf shop.klappkatapult.de vorbei, falls euch das Ganze gefallen hat und ja, kauft das Hörbuch, kauft das Buch, kauft die kleine Novelle Morla oder kauft das ganze Paket, was euch da am besten passt. Wir machen... Alles, was wir irgendwie können, treten der Druckerei noch mal fest in den Hintern, dass das Ganze vor Weihnachten noch ankommt. Also auch da toi toi toi. In diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Seien die Zwölfe mit euch.
6: Drei schnelle Signaltöne halten in ihrem Kopf. Und wie war wieder online. Melden, verdammt noch mal, hörte sie Mark fluchen. Bin drin, hab den Zwölfende Sechser, gab sie zurück. Und bekam nur ein undeutliches Brummeln als Antwort. Trotz des andauernden Vibriens und Rüttelns der Bahn und des Staubs, der zwischen dem Stoff in ihr Gesicht biss, konnte sie ihren Teamkollegen gut hören. Der kleine Eingriff, der ihr vor zwei Jahren das Implantat hinter dem Ohr beschert hatte, zahlte sich aus. Knochenschall war immer glasklar zu verstehen, während die Umwelt gleichzeitig nicht ausgeblendet wurde. Wie lehnte sich gegen die Metallplatten des Waggons und schaute über die Stadt hinweg, die sich im Halbdunkel der mattschwarzen Canyonwände unter ihr erstreckte. Wie viel Zeit habe ich noch? fragte sie schließlich und stellte sich vor, wie Mark sich von seinem Bildschirm losriss. Es reicht, gerade so. Jetzt darf nichts mehr schiefgehen. Gab er zurück. Wie spürte einen Kloß im Hals. Warum musste der Leiner auch heute schon kommen? In den letzten Jahren hatten die Bewohner von Kato ihre Kalender nach dem Teil ausgerichtet. Er kam immer nach genau 360 Tagen. Doch jetzt, aus irgendeinem Grund, hatte es eine Umstellung gegeben. Eine Komplikation oder sonst was. Verflucht, sie hätten noch gut zwei Monate für ihre Vorbereitungen haben sollen. Anjas hohles Kichern riss wie aus ihren Gedanken. <lacht> das glaubst du doch selbst nicht, Mark. Raus aus der Leitung! Wie musste schmunzeln. Anja war die Dritte im Bunde und sie konnte es überhaupt nicht leiden, wenn sie nicht wusste, was abging. Deshalb verbrachte sie jede freie Minute im Kanal des Teams. Deshalb und um Mark zu ärgern. Während sie dem Streit zuhörte, atmete wie tief durch. Es ging los. Jahre der Planung und Vorbereitung waren gerade dabei, sich in feinen, schwarzen Staub aufzulösen. Aber das bedeutete auch, heute ging es endlich los. Mit einem Mal zog etwas ihre Aufmerksamkeit auf sich. Eine Bewegung, ein Aufblitzen von Metall, etwas weiter vorne. Sofort kauerte sie sich wieder auf den Boden. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Sie spähte zwischen den Beinen einiger anderer Passagiere hindurch. Was gibt's? Maklang gestresst. Wir haben ein Problem, zischte sie und beugte sich weiter vor, um einen besseren Blick auf das Geschehen zu haben. Wenige Reihen vor ihr wurde ein hagerer Typ mit einem übertrieben bunten Hemd von einem metallenen Ungetüm an der Schulter gepackt. Er wehrte sich heftig, aber der mechanische Griff saß unerbittlich. Schaffner Avatar, flüsterte wie und hörte einen erstickten Fluch vom anderen Ende. Wie lange noch? Ich weiß nicht, er hat jemanden rausgezogen. Der Roboter, der mit über zwei Metern fast jeden hier überragte, hatte seine Sensoraugen zum Glück fest auf sein Opfer gerichtet. Der Mann hatte kein Beförderungsprivileg. So einfach war das für den Bot. Für die Menschen hier auf Kato war es nicht ganz so einfach. Die Fahrtberechtigung erhielten nur diejenigen, die sich in der Gesellschaft verdient machten, die einen Platz in ihr hatten. Wer unter dem Radar lebte und zu den Illicits gehörte, so Wie und ihr Team, hatte weniger Glück. Der Mann machte flehende Gesten und schien irgendwas zu brüllen. Durch den tosenden Wind drang jedoch keines seiner Worte an Wies Ohren. Wie, du musst da weg. Sofort. Sie antwortete nicht, sondern beobachtete, wie die Maschine zur Tür stapfte und der Mann dabei hinter sich herschleifte. Die Verriegelung öffnete sich und die meisten Menschen wandten die Blicke ab starrten zu Boden oder schüttelten leicht den Kopf. Mit einer beinahe nachlässig aussehenden Bewegung schleuderte der Schaffner-Avatar den panischen Mann bei voller Fahrt hinaus, hunderte Meter in Richtung Boden. Die Tür schlug zu. Der Bot drehte sich wieder um und wandte seine Aufmerksamkeit einer jungen Frau zu, die mit zitternden Händen einen transparent schimmernden Fahrschein vorzeigte. Kurz leuchtete eines der Sensoraugen grün auf und die Gestalt schritt weiter. In Wies Richtung. Sofort zog sie den Kopf zurück und kauerte sich zwischen die Metallstreben der Außenverkleidung. Okay, er kommt, flüsterte sie und umklammerte eine der Stangen. Ich bin komplett am Arsch. Kurz hörte sie nur Stille am anderen Ende und befürchtete schon eine Funkstörung. Dann drang Marks Stimme wieder an ihr Ohr. Kannst du ihn ablenken? Hektisch schaute sie sich um. Nichts. »Hier war nichts. Nein, andere Ideen«, gab sie zurück, wartete die Antwort aber gar nicht erst ab. Natürlich gab es da noch eine Sache, die sie tun konnte. Aber die war kein Spaziergang. Ein metallener Fuß aus dem Hydraulikschläuche heraustraten, schob sich in ihr Bleckfeld. »Mark«, setzte sie an, »ich werde hier aussteigen.« Sie sprang auf und griff nach dem umlaufenden Sicherheitsbügel. Ein entsetztes Keuchen hallte in ihrem Kopf wieder, als mag Begriff, was sie vorhatte. »Wie, du kannst nicht«, schrie er, aber sie setzte bereits über das Geländer auf den Rand des Waggons. Der Fahrtwind schlug auf einmal mit aller Macht zu und unter ihr zogen die grauschwarzen Schlieren der Gebäude vorbei, viel zu schnell, als dass sie Einzelheiten erkennen konnte. Sie drehte sich noch einmal um und schaute in das Metallgesicht des Schaffner-Avatars, dessen leblose Sensoraugen direkt auf sie gerichtet waren. Ein rascher Blick nach unten? Blöde Entscheidung. Sie war so schnell, dass ihr Magen schon zu rebellieren begann. Sie versuchte langsam zu atmen, konzentrierte sich. Die Welt ruckte, dann ein Flackern und die verschwommenen Gebäude wurden scharf, verlangsamten sich zu einem gemächlichen Dahinkriechen. Nun konnte sie sogar die Sandkörner sehen, die im Wind unablässig gegen die Traversenwagen stoben und die gelbe und schwarze Farbe vom Metall fraßen. Die nächsten Wohnblocks zogen unter ihr vorbei. Sie versuchte sich auszumalen, wie tief sie fallen würde, verwarf den Gedanken aber wieder. Nicht daran denken wie, nur nicht daran denken. Als nächstes kam ein Bürogebäude in Sicht. Reichte der Abstand? Fahrtberechtigungsquittung, bitte. Halte es wie ein Zeitlupe hinter ihr. Na, muss ja. Sie löste den Griff und stieß sich vom Geländer ab. Vents. Schwarzer Sand. Von Robin Thier und Michael Krehmann.